0: Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo andan todos? Otra edición más, otro episodio más de Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de la Fundación Libertad. Vamos a estar hablando un poco de todo. A ver, algunas cositas que quiero destacar. ¿Cómo la pifió Daddy Vieva? Por favor, agarrando y diciendo que... Eh, estaba para jugar al bowling con un camión por la 9 de julio por la manifestación que se dio el 12 de octubre una manifestación sumamente multitudinaria no solo en capital sino acá en Rosario también y en distintos puntos, puntos del país la verdad que en eso eh, no fue ni siquiera un chiste tengo entendido que ya a Daddy lo, lo denunciaron penalmente no sé si era para denunciarlo o no pero bueno, un pelotudo eh, que lo juzgue la sociedad y que lo critique la sociedad eh, después, otro, otros temas. Cafiero. Cafiero hablando y diciendo... ¿Qué era lo que decía Cafiero? A ver.
1: Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina. La Argentina es mucho más grande, mucho más diversa. La Argentina entiende que hay una pandemia. Este, entiende que hay una pandemia y se cuida, cuida a su familia...
2: A
0: ver, la verdad que no lo entiendo bien a Cafiero. A ver, y, y la gente que se fue a manifestar. Yo fui. Yo, por ejemplo, fui a manifestarme. Entonces, ¿qué? Yo no soy argentino, ¿qué soy? ¿No soy una persona? ¿Qué, qué soy un marciano? No entiendo. Eh, esta no es la gente, esta no es la Argentina, dice Cafiero, jefe de gabinete. Pero tan, tan, tanta vergüenza tenemos que dar con nuestros dirigentes. Que además. Digo, Cafiero, estás jugando con fuego y tenés ojo porque cuando jugás con fuego te podés quemar. Cafiero, ¿Sabes por qué? Porque la gente que se fue a manifestar, que mucha de ella es clase media, es la que garpa, es la que lo mantiene a ustedes pagando sus impuestos. Y la que te mantiene a vos, Cafiero, a tu viejo y a tu abuelo, la que los mantuvo. Ya o sea, sos tercera generación de políticos. Entonces, digo, tenés más cuidado porque la clase media es la que siempre bancó el país. La clase media es esa famosa de que son 20 millones de cheques que, 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 que el Estado paga y que, lo, y que lo bancan 6 millones, bueno, dentro de eso, esos 6 millones son los que salen a manifestarse, eh, muy, y que quede claro, muchos de ellos no salieron a manifestarse por miedo a, al COVID y a contagiarse, ¿eh? porque si no estuviéramos, si no estaríamos hablando de otra cosa, de otro número, está bien han salido a manifestarse porque el kirchnerismo avanza contra la justicia, han salido a manifestarse porque el kirchnerismo encerró a la población en una cuarentena eterna y obligó a los comerciantes, emprendedores, empresarios a fundirse, a producir cero. Eh, pero quiero decir, a ver si, si, si los, los dirigentes, si Cafiero, si Alberto Fernández y Cristina Fernández van tomando nota de todos estos acontecimientos. Eh, Subestimar toda la gente que salió con este riesgo mayor que estoy diciendo de salir y saber que tienen cierto. que se, que se pueden contagiar de este virus. Eh, bueno, me parece que no es un tema menor. Pero vamos a pasar ahora a hablar de, de otro tema que está en boca de todos. Que para eso lo vamos a charlar con, con Juanma Redolfi. Que es el tema del nodio. Juanma, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo en orden? Todo bien, todo bien. Bueno, a ver, contame un poco este, qué es esto del nodio. Contame un poco a la, a la, a la audiencia. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es toda esta cuestión? Bueno, el nodio es uno de los nuevos
1: delirios de, del gobierno de Alberto Fernández y todas las semanas aparece algo en Argentina, nunca te aburrís. El nodio eh, oficialmente se conoce como observatorio de la desinformación y, y violencia simbólica y el objetivo que tiene el nodio según la <risa> página oficial... ¿Qué nombre que tiene? ¿no? Primero el nombre ya cualquiera pero dale. Sí, viste cuando no sabes bien lo que significa el nodio, el sí. nombre es porque algo, algo malo tiene. Y el objetivo según la, la página es que eh, se encargue de la detección, verificación, identificación y desarticulación de estrategias argumentativas y de noticias maliciosas. Es decir, básicamente se encarga de regular, de, de ver qué se dice, qué se piensa y qué se opina Ajá. en las diferentes Una, redes sociales. O sea, un
0: ataque a la libertad de expresión.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, ya es sin, sin ningún tipo de filtro. Bien. Directamente no interesa ya. Pero esto ya está, ya está vigente. Todavía no, y ahora te voy a contar por qué. A ver. Eh, la persona que lo lanza es Miriam Lewin. Te cuento un poco quién fue Miriam Lewin. Miriam no, era, era militante de la izquierda peronista en los 70. Fue detenida por el gobierno de facto. Fue detenida por la dictadura cívico-militar. Sí. Ahora es titular de la Defensoría del Público. Y está, bueno, es periodista. Y está, bueno, impulsando este proyecto. Y ella dio una justificación que sinceramente a mí me, me indigna. Ella dice que el odio es necesario para poder controlar estas noticias falsas. Que fortalecen prejuicios y ponen en riesgo la convivencia democrática Mira Miriam, la convivencia democrática la ponía en riesgo eh, las manifestaciones que ustedes avalaron eh, Hace un par de años tirándole 14 toneladas de piedra al Congreso La convivencia democrática la pone en riesgo Cafiero, como dijiste vos recién Cuando dice que este no es el pueblo Exactamente La pone en riesgo Daddy y Brieva cuando dice que va a atropellar la gente que sale a manifestarse La pone en riesgo ustedes cuando violan el derecho de propiedad avalando tomas de tierra o cuando ponen y encarcelan a, a periodistas por decir lo que piensan en las redes sociales. Sí, como eso lo del con, bueno lo que pasó con el presto, ¿no? Todo eso. Aparte, agrega que eh, bloquear el diálogo y no argumentar lo que hace es vulnerar derechos. Bueno. Sinceramente no no, 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 lo, no lo entiendo y, y es una justificación que la verdad deja muchísimo que decir. Eh, y de todos sí. modos parece que en la Argentina, viste, la realidad, se, la ficción se vuelve realidad si ¿Sí te acordás de la bibliografía de 1984 de Orwell. Sí, claro. Donde el libro de George Orwell. Cuenta que, que hay, un, hay un estado gigantesco, totalmente... El Big Brother. Exacto. Totalmente omnipotente. Observa. Y tenés un gran hermano que es aquel que te observa a partir de un ministerio, que es un ministerio de la verdad, y que sí. se encarga de controlar lo que se dice, se encarga de controlar lo que se piensa, y así poder ir formando, no, poder ir interviniendo en la cabeza de la, de la, sí, de la sí, población.
0: Sí, sí, es como que quieren... Eh... Cada vez que Argentina, cada vez se parezca más a Venezuela y o a Cuba. Y,
1: bueno, le están llevando el, Norte. la ficción a, a la realidad, porque de, del Gran Hermano al Nodio no hay mucho mucho espacio.
0: No, no, no. El tema es que cada vez te van llevando. Es el eh, Para mí, el problema está en que uno eh, agarra y dice, bueno, pero estamos lejos de, de ser Venezuela. El tema es que con todas estas medidas que van sacando, ya que agarra y que ya viste, no sabes si no se respeta la propiedad privada, esto del no y todo es. cada vez te van acercando más a una Venezuela. Sí, estamos lejos, pero si, si la sociedad civil no está bien activa y justamente manifestándose de manera pacífica y educada, como lo hizo la vez pasada, eh, me parece que, que es fundamental eso. Y quiero destacar algo, la manifestación de la vez pasada, después vos veías las calles, no había ni un papelito, ¿me entendés? Y como vos bien vos dijiste, eh, hace, ¿cuándo fue el año pasado? No, hace unos...
1: Fue a, a
0: principios de 2018. Bueno, a principios de 2018, sí, habían tirado como 10, 12, 14 toneladas de piedra. Hay un video de unos tipos con una lanza eh, eh, queriéndosela clavar a un policía mientras estaba tirando en el piso, o sea, digo, es una locura. El de La, la bazuca
1: casera, al Congreso.
0: El de, el de la bazuca, el famoso gordo mortero, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿tenés algo más para, para agregar sí, de por suerte,
1: novios? en Argentina todavía no está todo perdido. Eh, junto por el cambio presentó una denuncia y el fiscal Stornelli eh, la, la llevó a cabo pidió una, que se frene la, la, el Nodio pidió que se frene este proyecto de, de crear este organismo estatal sí. y además apuntó sobre diferentes tipos de delitos primero abuso de autoridad, violación de, del deber del funcionario y Stornelli también calificó a, a la señora eh, Miriam como un atentado contra la libertad de prensa
0: y una persecución ideológica. Bueno, ahí teníamos todo lo que tiene que ver con la, con la cuestión de, del nodio. odio. Quería comentar también algo que, que leí que, que dijo Messi, eh, cito textual, la desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes. A ver, primero quiero aclarar que para mí Messi es el mejor jugador del mundo, ¿no? Eh, y no sé si la historia, bueno, tiene esa competencia que creo que va a ser eterna con con Maradona, pero a ver, eh, el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza, o sea, lo que uno que realmente tiene que combatir es la pobreza, porque quiero decir, desigualdad, eh, desigualdad de cualquier persona de clase media de Argentina, versus, por ejemplo, Marcos Galperín, que es uno de los tipos eh, que tiene más, más dinero en Argentina, que es el CEO de, de Mercado Libre, eh, también es infinita, pero la clase se supone que la clase media, bueno, está bien que estamos en Argentina, ¿no? Tiene que vivir bien y tener eh, por lo menos sus necesidades bajas, eh, básicas, perdón, cubiertas. Bueno, entonces acá lo importante es combatir la pobreza, porque ojo que con este argumento de, de que el problema es la desigualdad, lo que hace. lo que han hecho muchos gobiernos es agarrar, cobrarle más impuestos a la clase media, más impuestos a las clases más altas. Eh, con ese, eh, para redistribuirla y pasarle ingresos a las personas eh, más vulnerables que sabemos que en Argentina no ha sido así porque mucha guita se la han choreado eh, mucha corrupción en nuestro país eh, y en definitiva les llegan a, esta, a a las personas más vulnerables le llegan en forma de asistencia o sea le llegan en forma de planes sociales entonces a estos tipos lo vuelven en planeros porque necesitan de eh, son sumamente dependientes de la asistencia del Estado y si uno quiere salir de la pobreza, si uno quiere combatir la pobreza, eh, no es subiendo impuestos, es bajando impuestos. ¿Para qué? Para crear un clima más amigable de negocios, para que las personas emprendedoras agarren y justamente se animen a arriesgar a arriesgar eh, capital en nuestro país, eh, porque es un costo de oportunidad, o sea, la plata que están destinando a pagar impuestos es plata que están eh, dejando de destinar para, por ejemplo, contratar más trabajadores. Entonces creo que esta tiene que ser la lógica, ¿no? Pero bueno, es solo un concepto que quería dejar. Y ahora sí, pasemos con nuestro invitado, eh, Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio, vicepresidente de, de, del PRO Argentina para charlar un poquito de, de toda la, la coyuntura política y económica de nuestro país. Bueno, ahora sí vamos a hablar con nuestro invitado, con Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente de, del PRO Argentina. Federico, ¿cómo estás? Gracias por, por atendernos. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿Cómo venís viendo al gobierno, al gobierno encabezado por Alberto Fernández y por Cristina Kirchner? Eh, pasaron varias cosas, el 12 de octubre fue la, esta, la marcha, eh, dichos después de, de Daddy Vieva, de, de jugar al bowling con un camión por el 9 de julio, después a Cafiero diciendo que esa no es la gente. ¿Cómo, cómo ves plantado a, a los principales actores del, del gobierno eh, en, estos, en este tiempo de, de pandemia, de cuarentena? Principalmente los veo
2: sin rumbo, sin una estrategia de salida de la situación o un plan para marcar un camino para salir de esta situación tan crítica que está la Argentina y que este gobierno debido a las distintas medidas que tomó y de haber apagado yo no le digo más cuarentena ni nada por el estilo sino que directamente apagó la economía durante siete meses y bueno, al parecer va a seguir en esa en esa línea y además con una agenda paralela a las necesidades de la gente no o sea, el gobierno tiene su agenda buscando intimidar o limitar la libertad de expresión, las libertades individuales, buscando eh, tener mayor fortaleza o presión sobre la justicia. Y después están los argentinos que eh, tienen miedo de perder su trabajo, que están cansados de pagar impuestos, que ven que, que los índices de pobreza cada vez crecen más y que hay una cultura del pobrismo en la Argentina cada vez más eh, creciente y eso obviamente
0: preocupa muchísimo y te pregunto porque mencionaba recién el tema de la justicia que bueno se entiende que, que, lo, que, que con eso avanzan adrede por, por las causas que, que tiene Cristina Fernández y demás pero lo que te quiero preguntar es este otro divorcio del que vos hablás de, 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 esto de los gobernantes con la sociedad con la gente de a pie con los comerciantes que bueno que estuvieron en esta cuarentena eterna esto se, se está dando justamente porque el gobierno está desorientado es adrede, eh, ¿por qué se está dando este, este fenómeno?
2: primero, bueno, no tienen un plan no saben cómo salir y, y, y buscan los socios equivocados, ¿no? hoy seguimos discutiendo si nos conviene tener o no buena relación con un país como Venezuela, cuando tiene que ser claro el mensaje de que no podemos tener buena relación con un país como Venezuela, que realmente va a contramano de donde va el mundo. Eh, vemos que en vez de apoyarnos en los países o oh, copiar ejemplos de los países que le ha ido bien, la salida de esta pandemia o con los distintos brotes que han tenido con esta pandemia, eh, no, no, no aplicamos esas medidas y que solamente vemos como única salida es la cuarentena, estar encerrado, apagar la economía. Y cuando en el mundo se ha demostrado que las estrategias que han funcionado, que han tenido un relativo, pero eh, algo de éxito en fin, es una primer parte de cuarentena. después muchos, muchos testeos, hoy la Argentina lamentablemente es uno de los países con menos testeos a nivel mundial, y después mucho seguimiento, ¿no? Buscar la trazabilidad, los contactos estrechos. Bueno, ah. nada de esa segunda parte ha hecho la Argentina, y obviamente Obviamente eso eh, eh, hace que, que la agenda hoy de, de, de Alberto Fernández y demás tenga que ver con manotazos ahogados
0: constantes. Y, y obviamente eso es un problema muy inquietante, ¿no? Sí, está bien eso que marcabas, porque pareciera que eh, en, cuanto a la mate, eh, en cuanto a materia sanitaria la única medida del gobierno fue la cuarentena. Y en cuanto a la economía, la única medida que tomó fue emisión monetaria para justamente poder, poder eh, financiar, para poder pagar los, los IFE y los ATP y, y todo el resto sí. de las asistencias. Sí, y con un agregado, ¿no? Que
2: nosotros somos de los países que más cuarentena aplicamos, de los que menos... Eh, incentivo o apoyo al sector privado que condenaste por la cuarentena hubo por parte del Estado, pero que además seríamos uno de los casos únicos en el mundo que para salir de esta situación apremiante en términos económicos, le ponemos mayor carga tributaria a aquellos que tienen que ser el motor o como dice la calle POU, eh, la rueda de la que empuje la bicicleta. Claro. La verdad es que eh, es muy lamentable tener un gobierno que termine siendo una vez más el caso único en que poner impuestos sea la manera
0: que ven para salir adelante cuando obviamente va a generar el efecto contrario. Fede, y hablaste antes de, del pobrismo. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo, viviendo todo eso de, de que acá pareciera la Argentina que hacer plata está mal, de que hay un ataque a la riqueza, de que se glorifica la pobreza? ¿Cómo estás viendo toda esta especie de batalla cultural que está dando eh, el, el, el kirchnerismo? Eh, contra la riqueza y, y, y también glorificando la pobreza. Escucho a Alberto eh, hablando de que le da vergüenza la opulencia de la ciudad de Buenos Aires, como si Buenos Aires, la, como si, como si Cava fuera París cuando no lo es, y, y no darle vergüenza a la pobreza que hay en Argentina. Digo, creo que a, que a, un, a un dirigente lo que le tiene que dar eh, eh, vergüenza es la pobreza, no la riqueza, ¿me explico? Bueno, pero eso tiene que ver con esto que hablábamos
2: antes, que es la cultura del pobrismo, es eh, que administrar la pobreza y no darles herramientas para que puedan salir de la pobreza uno lo que tiene que generar es fuentes de trabajo, no más ayuda de parte del Estado, o sea es más, y si el Estado ayuda de alguna manera es para generar incentivos para que el sector privado se potencie, tenga mayor nivel de competitividad, mayor nivel o capacidad para invertir, para apostar por el país para que se generen pu puestos de trabajo esa va a ser la única manera la única manera de que Argentina pueda empezar a revertir esta situación situación que no es de ahora, no es de hace dos meses ni de hace cinco años, es de hace lamentablemente los últimos gobiernos desde hace 40 años. No, no, no es un problema totalmente nuevo, pero que claramente eh, este gobierno tiende a, a profundizarlo.
0: Fede, te quiero preguntar. Eh, hace unos días volvió a eh, apareció después de varios meses el expresidente Mauricio Macri. Eh, ¿Cómo lo viste en esa entrevista? La primera creo que la hizo con, con Morales eh, con Morales Alba, ¿no? Creo que sí
2: La verdad es que me gustó mucho eh, y me entusiasma mucho haber escuchado a un presidente tener autocrítica haber reconocido errores haber reconocido que había generado una expectativa y que esa expectativa no la había podido cumplir o, o alcanzar por parte de los ciudadanos la verdad es que eh, no es recordado un expresidente que a poco de, de haberse ido del poder ya tenga la capacidad de autocrítica y de análisis de, de que en la situación que está el país. Me parece que eh, fue un puntapié inicial a, a una alternativa que se está volviendo a construir para que los argentinos no caigamos en que la única opción sea eh, bueno el kirchnerismo, ¿no?
0: Y, y te quiero preguntar, ¿cómo está eh, junto por el, Juntos por el Cambio? ¿Cómo está adentro? ¿Hay alguna división? ¿Hay un ala más dura que, por ejemplo, la, la forme Patricia, Macri y Pichetto y otra un poco más blanda que esté eh, La Reta, Vidal y Lustó? ¿Cómo, cómo está ahí el, el, el tema? ¿Va a haber muchas divisiones Juntos por el Cambio ahora que volvió a estar Macri o, o, o se está buscando la unión?
2: Juntos por el Cambio está unido. Sí tenemos distintos perfiles, matices, no, no hay un pensamiento único y yo creo que es saludable que no haya un pensamiento único. Pero la prioridad es la unidad y que sí, siempre nuestras coincidencias estén por encima o sean prioritarios por sobre nuestras, por, so, por las diferencias que podamos llegar a tener. Eh, hay que priorizarlas a esas coincidencias y aparte entender que la única posibilidad de que el kirchnerismo no avance definitivamente contra las instituciones, contra la constitución, contra la república, va a ser que nosotros como oposición, como Juntos por el Cambio, estemos unidos. Porque si el kirchnerismo, que está acostumbrado a gobernar siempre con la oposición dividida, ve esa, esa grieta, ve esa posibilidad de poder meterse a generar divisiones en la oposición, claramente eh, nuestras posibilidades de zafar, de ir hacia un país como Venezuela, o hacia una forma de gobierno como la que tiene Venezuela, eh, va a ser eh, muy difícil. Entonces es clave y fundamental la unidad de Juntos por el Cambio, más allá de, como te dije antes, matices, diferencias o distintas opciones,
0: que, que podemos tener. ¿Y, y qué te parece a, a otras terceras fuerzas, como por ejemplo ahora Esper que incorporó a Miley, que Miley quiere ser candidato a, a diputado? Eh, a diputado Después eh, López Murphy, que también está eh, bastante metido y está armando algo. ¿Qué te parece de esas, otra, esas otras terceras fuerzas? ¿Van a.? Si, si, bueno, en, yo, un, si en un momento. Yo, yo con Ricardo. Se, yo, yo con Ricardo López Murphy tengo una admiración particular,
2: ¿verdad? para mí nos perdimos un gran presidente en el 2003, yo siempre planteo lo mismo, con lo que López Murphy quería hacer en el 2001 nos hubiéramos ahorrado la catástrofe que terminó pasando luego con la devaluación y, y que se rompieron todos los contratos en la, en la Argentina, pero bueno, eh, así que para mí que López Murphy vuelva al ruedo, que vuelva a participar, que esté comprometido, como siempre lo estuvo con con el paraíso me parece muy, muy importante. Y otras opciones, ojalá que podamos concluir, digamos, yo cuando veo a algunas personas que agreden tan for de forma directa, eh, me parece que no, no ayuda a consolidar una oposición al kirchnerismo y que dentro de esa oposición haya distintos matices. Pero bueno, ojalá que esas actitudes se, medias individualistas eh, se... ...pasen a, otro, a un segundo plano y que se priorice la construcción, ¿no?
0: Y, y dentro de Juntos por el Cambio, ¿hay un espacio para hay espacio para un ala así eh, liberal, más liberal? Porque en su momento hubo roce me acuerdo de Fer, Fernando Iglesias diciendo los liberalotes y demás. Eh, y bueno, la verdad es que después yo veo a varios liberales, varios referentes al liberalismo... Y, y viendo después lo que pasó, de que por no haber bajado el gasto, por no haber hecho ciertas medidas que creo que se tendrían que haber tomado durante el gobierno de Macri, no terminaron saliendo bien las cosas y bueno, terminó volviendo el kirchnerismo. Digo, en, te estoy, estamos hablando de algo largo, ¿no? Digo, en 2023 falta todavía, pero digo, ¿Juntos por el Cambio va a estar más abierto? ¿Va a haber un espacio para la gente del liberalismo que quiere ir a aportar? ¿O sigue ahí un poco eh, hermética la cosa? Bueno, personalmente yo me siento un defensor de
2: las ideas de la libertad. Creo que eh, todos mis proyectos que han ido en la legislatura o en provincial o en la nacional apuntan a la reducción de la carga tributaria, la baja del gasto y, y demás. Ahora, después lo que yo estoy convencido es que las discusiones las tenemos que dar puertas para adentro, eh, dar opciones y alternativas electorales dentro de los espacios, pero no dividir porque si no terminan siendo eh, Beneficiados aquellos que van en contra de la República. Ya no estamos hablando de que si bajas un punto o no las retenciones, sino que son tipos que van por todo. Entiendo. Entonces, digo, no. el gobierno de Mauricio Macri tenía una intención de reducción del de, eh, empleo público, tenía una idea de más federalismo, tuvo una idea de baja de carga tributaria, eh, pero obviamente la Argentina no es un país simple, no se resuelven los temas que vienen acarreándose desde hace 40 años y que a lo mejor eh, se tendrían que haber eh, hecho o de forma más tajante, como lo propio, lo reconoció el propio
0: expresidente, o eh, con un modelo más de shock, pero bueno, claro. es como con el diario del lunes, no eh, eso es difícil también. Fede, te quiero dejar la última pregunta, te la quiere hacer Juarma Redolfi, que es uno de los de los coordinadores del grupo, así que se la, se la dejo a él.
1: Hola Fede, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Juarma, cómo estás? Todo bien,
1: por suerte. Te vi muy activo en las manifestaciones, acompañando a muchísima gente, eh, pero también es una realidad que hay mucha gente que, que se ha manifestado, que se siente indignada y que capaz tiene una falta de representación actual en la política. Entonces te pregunto, ¿qué propuestas tiene junto por el cambio, para hacernos a todos los que nos encontramos indignados y estamos buscando a ver a dónde ponemos el voto en las elecciones legislativas que se vienen el año que viene?
2: Mira, fundamentalmente yo lo que eh, hago es acompañar a las movilizaciones ciudadanas porque nadie puede arrogarse de la política que son los que organizan estas, organizaciones, sino, estas manifestaciones, sino que... La verdad es que todas las marchas que se han organizado surgieron del seno de la sociedad. Segundo, la, la sugerencia no es que nos voten o a quien voten, sino que participen, que se haga activo. Eh, tarde o temprano la cosa pública te afecta, más allá de que participes de eh, que, que no quieras ser partícipe de ningún movimiento político y demás. entonces la mejor manera es involucrarse, participar eh, proponer, competir yo soy una persona que cree que la competencia interna es muy importante siempre y cuando después entendamos que todos tenemos que tirar para el mismo lado. El que gana eh, tiene que, obviamente, liderar y después el resto ayudar a que se puedan eh, sumar las la voluntades de los distintos sectores. Pero yo no voy, al, al lado, no voy por el lado de a quién votar, sino que se participe. Me parece que hay que comprometerse. Si no, hablar desde el café... Es muy fácil y cuando uno está dentro ve que las cosas no son tan fáciles y menos en la Argentina.
0: Fede, bueno, te agradecemos muchísimo todos estos minutos que te, te tomaste para charlar con nosotros. Eh, esperamos que, que, que sigas bien y, y esperamos que con buena política y con una sociedad también activa, crítica, eh, que esté viendo lo, lo que va haciendo el gobierno, eh, podamos redireccionarnos y e ir hacia un, hacia un futuro mejor.
2: Muchas gracias a ustedes, un saludo enorme a todo el grupo de jóvenes
0: de la Fundación Libertad y, bueno, un gran abrazo. Un saludo. abrazo. Bueno, ahí lo teníamos a Federico Angelini, eh, diputado de Juntos por el Cambio, vicepresidente de, del PRO Argentina, dando su análisis. Creo que va a ser fundamental eh, que Juntos por el Cambio dialogue, eh, con con las, con las terceras fuerzas, creo que me parece que es fundamental que, que, que todas las fuerzas en realidad, juntos por el cambio y eh, los liberales y, y todo lo que puede ser más la centro-derecha eh, dialogue en pos de tener una unión para en el 2023 eh, poder desterrar de una vez y para siempre al kirchnerismo que tanto daño, tanto daño no solo económico eh, social y cultural sobre todo, le está haciendo a nuestro a nuestro querido país. Pero bueno, este es el fin de esta edición de Círculo Rojo, el podcast de Fundación Libertad, así que nos vemos la semana que viene. Chau, chau.